0: Historias de una STOA Hoy siempre es un buen día para contar historias y relatos en esta moderna STOA. Según el Diccionario de Filosofía de la Universidad de Stanford, ningún aspecto de nuestra salud mental es más importante para la calidad y el significado de nuestra existencia que nuestras emociones estas emociones son las que hacen que la vida valga la pena y en otras ocasiones lo contrario que quieras inclusive terminar con ella una de estas emociones es el miedo y sí, vamos a hablar sobre el miedo en el episodio de hoy que es inclusive una palabra que con tan solo escucharla nos paraliza. Hay estudios que se han realizado donde se han encontrado que la amígdala es la estructura cerebral responsable de controlar nuestras emociones irracionales, contrarrestada por la hormona oxitocina que eh, controla y disipa esas emociones. ¿Qué piensas tú de esto? Vale.
1: Pues, uh, el miedo, sí, yo sé que todo el mundo, como tú dijiste, es una palabra que paraliza, pero es una palabra, o una sensación o una emoción supremamente importante para la evolución humana y la cual nos ha acompañado desde nuestros antepasados y que gracias a esta emoción hemos protegido físicamente nuestra vida y pues hemos llegado hasta el día de hoy.
0: Sí, así es. Y hay que aclarar que hay dos clases de miedos. Eh, lo podemos dividir en miedos físicos y miedos psicológicos. Ambos son adquiridos por la experiencia, desde experiencias evolutivas hasta experiencias de vida, como el aprender a caminar y golpearte por primera vez. Básicamente ese es el miedo físico. El miedo físico es enfrentarte a un peligro real. Eh, el miedo físico... Es el miedo a algo evidente eh, Por una emoción visible Que se pueda manifestar Los golpes Si tú te caes Aprendes a tener miedo Inclusive de no pasar por el mismo lugar O no caminar eh, De esa manera Porque te puedes golpear y caer otra vez Eso te genera miedo Pero ya el psicológico Estamos hablando de que es algo manifestado Por la mente Y es quizá el más difícil de enfrentar y superar, porque desconoces la razón de este. ¿Cuáles son entonces, Jane, Ale, estos, estos miedos?
1: Pues sí, como tú dijiste, dos tipos de miedos eh, se diferencian principalmente en que uno lo puedes palpar, lo puedes tocar... Te genera físicamente un daño a tu parte corporal y en ello, pues vas a, a puedes perder la vida incluso. Y el miedo psicológico es generado por una experiencia traumática donde tu mente ha generado eh, un cierto rechazo o has sufrido burla o algo en la situación no te gustó y tu mente inmediatamente relaciona eso eh, con una baja de las. Eh, producción de oxitocina y te genera una mini depresión por decirlo así y la mente cada vez que vayas a estar expuesto a esa misma situación eh, te va a generar esa misma sensación de ansiedad y no vas a querer repetir ni estar de nuevo en esta situación pero no te está generando ningún eh, daño físico, no está tu vida corriendo peligro en ningún momento, pero de hecho es de las más fuertes de superar es mucho más fuerte decirle a tu cuerpo a tu cuerpo decirle uh -huh. pasa por aquí a decirle a tu mente haz esto que en algún momento te causó dolor
0: así mismo y es que los miedos eh, no solamente se evidencian en nosotros los seres humanos generalmente podemos ver este tipo de miedos en y reacciones en muchas especies de mamíferos por ejemplo el miedo a las alturas o el miedo a los golpes si colocamos a, a unos polluelos en un nido tienen inclusive miedo de caerse desde su nido hasta el piso sino hasta que les toca y la mamá prácticamente los obliga a, a caerse de, de su nido también el miedo a los golpes en una especie de mamífero pero estamos hablando de que el miedo es diferente al instinto de supervivencia. Y a esto quiero llegar que, por ejemplo, cuando estamos en el mar y vemos cardúmenes de peces muy pequeños al lado de nosotros mientras estamos al lado de la playa, vemos de que se alejan de nosotros y hacemos alguna especie de movimiento brusco pero esto no, no considero yo que es un miedo, esto es más bien un instinto de supervivencia. ¿Qué piensas tú, Vale?
1: Pues como había dicho, yo creo que tanto para nosotros como para los animales, ha, el miedo ha hecho parte fundamental en la evolución y que gracias a él pues estamos todos los mamíferos en este momento, en el punto en el que estamos en este planeta, eh, porque con ellos eh, aprendemos a no cometer el mismo error y o, y o a mejorar una situación en la que podemos eh, eh, ser mejores y sacar provecho de estas situaciones. Así que creo que tanto para nosotros como para los animales el, el miedo forma una, un pilar muy importante en nuestra forma de ver el mundo.
0: A lo que quieres llegar es de que uno aprende de los errores pero uno aprende a, a quitar los miedos.
1: Eh, principalmente el miedo se genera por una situación que no te gustó, que tu mente no disfrutó, que tu cuerpo sintió dolor, pero eh, la, lo que nosotros debemos llegar es a aprender de esa situación, muchas veces eh, aprendemos de que vamos caminando y hay un hueco y caemos la primera vez y nos golpeamos y nos duele mucho, pero tenemos que volver a pasar por ahí, muchas veces no hay otra opción, pero aprendemos de cómo ir más despacio, Levantar un pie, estar más pendiente de dónde caminamos, de cómo pisamos y siendo más conscientes. Esa es una manera de aprender y de, y de mejorar y no volver a caer en el mismo, sino observar y estar más conscientes la próxima vez que lo hagamos. Es a nivel del físico y el psicológico, a, en, a ser mejores personas, eh, a retarnos a nosotros mismos a esos miedos, para ver qué podemos y decirle a la mente, hey, esto no pasa nada, esto no, no me voy a morir, nadie me va a matar. Eh, eh, es completamente normal equivocarse.
0: Es decir que entonces yo llamaría esto una evolución al aprendizaje de los miedos. ¿Crees tú entonces que los miedos han evolucionado?
1: Claro que sí, definitivamente eh, nuestra cultura, eh, las formas de política, hacen que nuestros miedos o desaparezcan, vuelvan a generar o los superemos. Por ejemplo, los uh -huh. miedos que tenían las personas del siglo XV no, eran, no son los mismos miedos que tenemos nosotros ahora, nosotros en ese momento las enfermedades en el siglo XV eran el miedo número uno, ahora nosotros no estamos tan preocupados o no estamos todo el tiempo pensando, oh ya va a llegar la peste negra o oh, ya me va a dar fiebre y me va a dar la fiebre amarilla, no estamos con ese miedo ahora los miedos creo que siento que son más psicológicos, en el pasado eran miedos más físicos, ahora son un poco más, más psicológicos y pues estos días escuchando un poco las noticias y la he identificada los miedos de ahora vienen mucho a la represión de ideas así si eres diferente así si eres de cierto grupo si eres de cierta tribu o si eres de cierta raza o de cierta raza o de cierta ideología política social religiosa de cultural cierto
0: país, claro o que de sí. cierto
1: país así que los miedos eh, de esta actualidad son son miedos más que todo eh, como te digo políticos generados a esas sociales, sí sociales a, a esas pequeñas tribus que se han formado.
0: ¿Has tenido tú algún caso que pues quieras comentarnos? Pues yo en este momento
1: estoy, me siento con miedo, hablando del miedo, ya que vi estas noticias y, y creo que se me pararon todos mis pelos, fue una sensación bastante triste para mí porque me siento totalmente identificada con estas personas. Hubo un par de, de masacres este fin de semana.
0: Bueno, eh, y eso hay aquí en Estados Unidos donde estamos Parece ser, lastimosamente un hábito ya muy común de, de esos asesinatos en masa. ¿Te sientes afectada por eso? Sí, ¿Cómo? porque
1: ahora, por ejemplo, la persona que hizo, que hizo este, este terrorismo en un centro comercial hizo un manifiesto directamente dirigido a los inmigrantes. O sea, el, la supremacía eh, blanca volvió... A, a, nuestro, a nuestra actualidad, ya la habíamos superado y ahorita volvió, Hitler la, había, la, la comenzó y ahorita se había apagado y ahorita este presidente está volviendo a, a generar esos, esos, esos miedos que ya habían desaparecido.
0: ¿Cómo te afecta esto a ti?
1: No quiero salir, me da miedo salir, me da miedo hablar en público en español, eh, siento que alguien ya me va a juzgar o me va a tratar diferente o sencillamente puede tener algo hasta algo físico contra mí, entonces siento que ya no es un miedo solamente psicológico, sino un miedo físico porque siento que ya me puede afectar físicamente.
0: Bueno, entonces al parecer estos eventos sociales nos cambian la clase de miedos a los que nos enfrentamos de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Hay una palabra que causa más miedo aún, inclusive, que se llama la fobia. Y la fobia es ya ese miedo irracional, inexplicable, que, que presentamos nosotros eh, por alguna persona, objeto o situación. Conozco algunas personas con, con fobias inexplicables a animales, a serpientes. Hay personas con fobias al agua y no entienden el porqué. Muchas de ellas simplemente nunca han entrado al agua, nunca han visto una serpiente, nunca han visto perros. Tú me contabas ahorita de, un, de, un, de una persona con sí, un fobia. niño de
1: dos años con miedo irracional. El no, niño no podía ver un perro y, y el, los psicólogos y psicoanalistas no entendían por qué si el niño nunca había sido eh, forzado a un trauma en el agua, eh, y por qué, eh, a los perros, perdón, y por qué tenía ese miedo tan tan fuerte.
0: Sí, estas fobias uh, paralizan inclusive mucho más que los miedos. Pero quizá una que paraliza mucho más eh, es ese miedo a lo inexplicable. A experiencias que quizá muchos de nosotros hemos tenido y no encontramos explicación. Muchos de nosotros lo llamamos experiencias paranormales. Donde son miedos a lo desconocido prácticamente. Eh, Ale, ¿tú tienes alguna historia que nos quieras compartir sobre estas experiencias?
1: Pues la verdad, siempre estuve desde muy pequeña eh, experimentando este tipo de cosas. Eh, pero creo que de, de, las, de las que más recuerdo fue que durante mi adolescencia siempre estuve acompañada, yo le diría así, por un demonio.
0: ¿Un eh, demonio?
1: Sí, un demonio, porque no sé la verdad cómo más explicar. Dada la sensación que esa presencia producía cuando se me aparecía a mí. Básicamente
0: sentías miedo. Entonces.
1: Era un miedo irracional, era un miedo. Una casi, fobia, entonces. Casi descontrolada, de, de, de desesperanza, dolor, y un miedo totalmente irracional debido a la presencia de este individuo, de esta, de esta ente, esta, esta identidad que hasta ahora todavía no le tengo eh, respuesta pero le digo demonios, la verdad, por la sensación y el miedo que producía y la ansiedad que producía en mí, y fueron muchos años los cuales ya me tocó hasta hablarle, enfrentarle y decirle, hey, déjame en paz, y esa fue la, un poco la manera en que fui enfrentando ese miedo, porque Urio, hubo varias veces en las que inclusive siento que Casi me quería matar. Varias veces intentó ahorcarme. Y mucha gente diría, ah, es la parálisis del sueño. No, yo sentía que la persona o esa entidad me rezaba al oído palabras in inentendibles para mí. Y a la misma vez tenía como una especie de barba. Y me rayaba la, bar me rayaba la barba con mi cara. Y cuando yo lo grababa como, como volver en sí, mi cara se veía roja y mi cuello se veía rojo. Qué y...
0: fuerte esa clase de experiencia. Eso es algo que no le deseo a nadie. Eh... ¿Cómo pudiste tú...? Llegar un día y afrontar ese miedo, afrontar ese miedo y poder hablar con esa, esa entidad.
1: El sentirme cansada de no poder dormir. Decir, hey, esto... Eran doy, las esto noches doy. nada más que Porque sentías era eso. Genera era generalmente las noches, inclusive alguna vez se presentó algo físico. Una noche, me, un día me levanté después de que la noche anterior había tenido sentido la presencia y había incluso soñado algo horrible. Al lado de mi cama había una mano tallada, no tallada, pintada... Con, con los dedos, con los huesos de la persona
0: Y no pudo haber sido alguien
1: Que yo, haya pintado esa mano eh, de, un día, de una noche para otra yo estaba dormida Y era al, justo al lado de mi cama Así que es, nunca tuve explicación eh, Pero un día Decidí enfrentarlo porque dije Esto no está bien, yo tengo que vivir Mi vida, no vivir con este miedo
0: y Así que esa Mano en, en la pared, como lo dices tú Fue lo que logró Dividir este miedo De algo real a algo que quizá muchas personas considerarían como un sueño.
1: Exactamente, eh, las veces que pasó lo de la mano y cuando me, se me vio la mano eh, alrededor de mi cuello y mi cara irritada y la mano pintada en la pared, sí. ya mi familia, mi madre que me decía, yo todo estás loca, eso es un sueño, la gente, esos son sueños, eso es parálisis del sueño, cuando ya la gente vio esas formas físicas ya representadas en algo físico, sí, ah, oh, sí, es algo más.
0: Bueno, eh, increíble historia de la que acabamos de escuchar nosotros. Mi historia personal no, no, no es de ese tipo, ni tan fuerte como la tuya, pero eh, básicamente es un miedo al que muchos de nosotros cuando estamos pequeños sentimos sin conocer qué es. Y es el miedo a la oscuridad. Y el miedo a la oscuridad es el, el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber qué hay detrás de, de, de la ausencia de luz el miedo al monstruo debajo de la cama pero lo curioso es de que empezamos a crecer empezamos a enfrentarnos a esos miedos y empezamos a evolucionar eh, ese miedo pero evolucionarlo de una manera de, de superarlo de entender todas esas respuestas a tantas preguntas que nos teníamos de cuando pequeños. Eh, no tengo muchas historias personales en cuanto al temor a la oscuridad básicamente cada noche era, era difícil para mí dormir con la luz apagada y no saber qué había debajo de la cama pero con el tiempo todos superamos el miedo y creo que esa es la respuesta a cómo superar nuestros miedos.
1: Ok amigos de esta maravillosa dimensión vamos a concluir este tema tan importante del que hablamos hoy con una eh, frase, con un quote de Nietzsche Frederick Nietzsche Your soul will be dead even before your body Fear nothing ¿Qué significa esto? Eh, el miedo cuando tú no lo enfrentas mata a tu alma mucho más que a tu cuerpo físico no, te, no hay nada allá afuera de lo que temer el miedo es una parte que nuestro cuerpo ha creado para evolucionar, para cambiar, para ser mejores. Coge el miedo como una herramienta para ser mejor, para ver qué es lo que quieres cambiar. Eh, como mi experiencia personal, en e mi experiencia personal yo siempre fui muy tímida, nunca me gustó hablar, pero siempre sabía que tenía mucho que decir, así que cogí ese miedo para poder hablar, para poder me eh, mejorar, evolucionar, ser mejor y así ayudar a otros a ser mejor. Así que coge ese miedo, identifica tu miedo, enfréntalo y evoluciona con él.
0: Bueno, y así concluimos este segundo episodio de nuestra... Estoa de historias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y adiós.